La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio, que está en el 95.5 FM. Soy Jürgen Ureña. Cuando cocinamos, nos convertimos de alguna manera en químicos. Agitamos, disolvemos, calentamos, hervimos y fundimos nuestra materia prima. Utilizamos sustancias, instrumentos y técnicas que modifican la composición de los alimentos. Así que no es extraño que muchos cocineros e investigadores de la gastronomía se refieran a los últimos avances en la alta cocina como gastrociencia. Para conversar justamente sobre esto, sobre la presencia de los procesos químicos en la cocina, una presencia que a menudo ignoramos o a la que pocas veces le prestamos suficiente atención, nos acompañan esta mañana la chef Isabel Campabadal y el químico Gabriel Macaya, que repiten como araños honoríficos, pero acá, a diferencia de lo que ocurre en el colegio, el que repite no es el que no aprobó la materia, todo, todo lo contrario. Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí esta mañana. Muchas gracias, el placer es nuestro. Muchas gracias por la invitación y la compañía. Gracias. Voy a pasar a las presentaciones, como es habitual en el programa, eh, y comenzamos con Isabel Campabadal. Isabel Campabadal cursó estudios de cocina en Francia e Italia, y desde 1974 dirige el Instituto Gastronómico que lleva su nombre. En 2019 recibió el Premio Nacional de Cultura Magón, que es el reconocimiento más importante que otorga el gobierno de Costa Rica a un ciudadano o ciudadana en reconocimiento a la labor de una vida en el campo de la cultura. Y en el acta del jurado que le otorgó ese premio, se menciona que Isabel Campabadal ha revitalizado las manifestaciones culinarias de diversas regiones del país, ha contribuido a dignificar la cocina tradicional y a fomentar la calidad de la producción agrícola nacional. Su permanencia en Francia le permitió conocer muy de cerca el movimiento de la nueva cocina y esa experiencia la convirtió además en precursora de la nueva cocina en Costa Rica. En el año 1987, 12 de sus recetas figuraron como cocina costarricense en la prestigiosa revista estadounidense Bon Appetit y sus platillos han sido disfrutados por figuras como Bill Clinton, Barack Obama, los Reyes de España, el Príncipe Alberto de Mónaco, Gabriel Macalle y Jürgen Ureña, tengo que decirlo también, que hemos disfrutado, <risa> estamos en esa lista, <risa> dicho un poco en broma, pero muy en serio, muchas gracias. Y sus investigaciones han dado lugar a publicaciones entre las que pueden destacarse la nueva cocina costarricense del año 1991, Costa Rica, Cocina y Tradición de 2016 y Auténtica del año 2021. Así que Isabel, otra vez muchas gracias por, acá, por estar acá, es un placer. Gracias, encantada. 
creo que podemos conver conversar o comenzar esta conversación hablando un poco sobre la nueva cocina costarricense. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nueva cocina costarricense? Bueno, primero quiero mencionar que el movimiento de la nueva cocina del cual Costa Rica es parte fue un movimiento surgido en Francia en la década de los 70. Uh -huh. eh, básicamente consistió en una ruptura total con el orden tradicional al usar de manera no convencional tanto los ingredientes clásicos como los novedosos, simplificando las preparaciones y alivianándolas, a la vez que lo anterior revolucionando la estética de las presentaciones. Uh -huh. En Costa Rica lo iniciamos a finales de los 80, cuando demostramos las posibilidades de revalorar, entre otros, el arroz, los frijoles, el maíz y el pejiballe, permitiéndoles así ser parte de la mesa formal, pero al mismo tiempo ampliar su uso en recetas más elaboradas y sofisticadas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Está clarísimo y además está muy, muy sintético, cosa que, que se agradece. Gracias. Presento a Gabriel eh, Macaya comentándoles que es catedrático del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Biología Molecular de la Universidad de París 7 en Francia. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, ha sido director e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, rector de esa universidad, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Estrategia Siglo XXI. Ha trabajado en el desarrollo y perfeccionamiento de metodologías para fraccionar el ADN por métodos biofísicos, Además, es investigador principal de los proyectos endofenotipos bipolares en aislamientos poblacionales y mapeo de genes de susceptibilidad al alcoholismo del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, entre otros proyectos. Eh, Gabriel, al inicio mencionaba que a menudo ignoramos los procesos químicos que están involucrados en, en la cocina, y creo que sería interesante saber con qué frecuencia eh, los conocen e incluso los estudian los químicos, quienes se dedican a la química, y si sería esta una forma, digamos, alternativa para enseñar la química en colegios o incluso en algunos cursos universitarios. Una pequeña precisión. Más que procesos puramente químicos, son procesos físico-químicos, mm. porque es una mezcla de ambos como Espero veamos un poquito más adelante. Entonces no son en sentido estricto únicamente procesos químicos, sino que también hay toda una serie de procesos físicos clásicos. Los químicos, salvo los que tengan una afición por la gastronomía, no le dan como mucha importancia a lo que podríamos llamar la fisicoquímica de la cocina. Uh -huh. Lo encontramos más en la gente que está en tecnología de alimentos. Ahí sí vas a encontrar químicos que están ya muy de lleno en ese campo. Pero estoy de acuerdo de que hacer ver la importancia de estos procesos físico-químicos en el arte de creación culinaria puede convertirse en un atractivo 
en la enseñanza de esos procesos físico-químicos básicos. Por ejemplo, hablando de emulsiones y dar la receta para hacer una correcta vinagreta. Claro. Que no es evidente, dicho sea de paso. Y no es fácil. Y no es fácil. No, a mucha gente no le sale. No le sale. Bueno, creo que estamos abriendo una pequeña gran puerta probablemente a un, a, a un área, no digamos de conocimiento, pero sí de enseñanza, ¿no? a, otra, a otra forma de, de enseñar. Y creo que además sería interesante ampliar esto que decimos y preguntarnos por qué es importante pensar o entender de, de esta otra forma la cocina o, que, o qué beneficios puede ofrecernos el conocimiento de esos procesos físico-químicos que intervienen cotidianamente en la cocina. Sí, yo creo que es importante, hay que darle un lugar, porque hay reacciones eh, que son muy obvias. Tenemos un vaso de leche, le agregamos un poco de jugo de limón, instantes después está una leche agria. A la levadura, un poquito de azúcar y agua caliente y empieza su proceso de fermentación. Pero hay otra cosa que me parece muy, muy, muy importante. Es decir... Volviendo un poco al comentario que hizo Isabel sobre la nueva cocina, hay un aspecto fundamental en la nueva cocina y es el respeto a la materia prima. Exacto. Y eso es un cambio fundamental. Toda la cocina tradicional francesa era una agresión, podríamos decirlo, a la materia prima. Y los cocineros de la nueva cocina parten de un respeto a la materia prima. Y entonces, parte de las consideraciones físico-químicas que podemos hacer pasan por ese respeto a la materia prima. La temperatura de cocción, por ejemplo, que es fundamental, no es calentar y no. Cada alimento, cada materia prima tiene en diferentes preparaciones temperaturas de cocción que son óptimas y conocerlas va en un gran aumento del sabor. Es cierto, es cierto. Hoy en día están usando mucho la técnica de sous vide, que es cocinar eh, al vacío, llamémoslo así, a donde dejan una carne horas de horas de horas y luego sale prácticamente deshilachada. Ahora, con respecto a un pedazo, digamos, a un steak, el problemita que yo le veo cocinarlo al vacío es que sale de un colorcito cafecito muy feo. Tener luego que sellarlo en la sartén para hacerlo atractivo a los ojos, aunque su sabor original está delicioso. Y ahí, Isabel, usted toca uno de los grandes temas de la fisicoquímica de la cocina, que es la reacción de Maillard. Uh -huh. La reacción de Maillard es una reacción muy compleja que este francés a principios del siglo pasado comenzó a estudiar. Es una reacción que ocurre entre azúcares, una clase especial de azúcares que los químicos llaman azúcares reductores, no todos los azúcares son reductores, y aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. 
Es una reacción muy compleja, pero es la responsable, por ejemplo, del color precioso que tiene un pan bien asado. Uh -huh. Es responsable de un bistec bien cocido, uh -huh. en que tiene una pequeña capa de un color maravilloso, Exacto. de un sabor desarrollado muy diferente al que va a tener la carne en su interior, es y eso es producto de la reacción de Maillard. Y controlar los parámetros que llevan a esa reacción significa producir mejor cocina. Excelente. Bueno, yo creo que esa es una, una muy buena manera de cerrar este primer bloque, entendiendo que ese conocimiento no, nos permite ser mejores cocineros, ¿no? que evidentemente conocer mejor la cocina y todas estas reacciones físico-químicas eh, permite que podamos ofrecer mejores platillos, nada menos y, y nada más. Vamos a hacer aquí un corte y después de la pausa volvemos a la conversación. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la química y ya ahora sabemos que además sobre los procesos físico-químicos que intervienen en la cocina con la chef Isabel Campabadal y el químico Gabriel Macaya. Le solicitamos a Isabel un tema musical y nos propuso escuchar un fragmento de la partita 3 para dos violines y bajo continuo de Karl Heinrich Bieber. Escuchemos. Acabamos de escuchar un fragmento de la partita tercera para dos violines y bajo continuo de Karl Heinrich Bieber. 
contanos por favor Isabel, ¿por qué nos propusiste escuchar esta composición? Bueno, en primer lugar porque se trata de una pieza del barroco que es un periodo musical el cual disfruto mucho, pero también porque corresponde al género llamado Tafel Musik, o sea, música de mesa, que surgió en Alemania, pero que también fue común en toda Europa y se escuchó mucho entre el barroco y el rococó. Era un tipo de música de entretenimiento que se, compa se componía especialmente para acompañar el servicio de mesa muy suntuosamente preparada. Pero también le elegí porque es un claro ejemplo de cómo en una composición musical existe un diálogo, una interacción de los distintos sonidos que provoca una reacción entre uno y otros dándole vida a una melodía. De igual manera, en la cocina, la presencia o interacción de los ingredientes produce contrastes, reacciones químicas que dan un sabor especial a los distintos platillos a la hora de degustarlos o ingerirlos. Bueno, fantástico. Además, sé que Gabriel es, es no solo un, un melómano consumado, sino podría ser un especialista en música barroca. ¿no? Me parece que también esa afinidad está presente en Gabriel. Sí, y esta pieza es preciosa. Ay, me encanta, me gusta, pero me gusta también la pintura, me gusta la arquitectura, lo barroco, me encanta. Y, y, y si quieres un comentario, meto la cuchara. Por favor. A ver, sí, la, la Tafel Music surge y ahí hay, digamos, un mayor respeto por la música, porque antes, al inicio del Renacimiento, estaban los banquetes en que se tocaba, se bailaba. Ajá. Y se cantaba. Pero ahí era más un espectáculo construido para el banquete. Ajá. Y hay una reconstrucción espectacular de un banquete de votos, votos matrimoniales, en que se pudo reconstruir toda la música de ese banquete. ¡Ay, qué belleza! Es, es algo precioso, pero era excesivo. Y poco a poco, conforme avanza el barroco, se va purificando uh -huh. el sistema uh -huh. para que compita menos con la comida. Que sea para escucharla. Exactamente. Y, y, okay. y tengo la impresión de que ese proceso de depuración musical también tiene una correspondencia en, en la propia comida o en la propia gastronomía. También es ese, ese proceso de depuración o de cantación, tal vez... Eh, dicho de mejor manera, también, también se presenta en, en la comida o en la historia de la gastronomía, digamos sí, así. Porque había una exageración enorme en la presentación de las mesas de comida. Mm. Los animales los presentaban con plumas, formaban parte, llamémoslo, de la decoración. Y también todo eso con el paso del tiempo se fue depurando. Claro. Bueno, esto nos lleva un poco a hablar ya digamos, eh, siendo un poco más ambiciosos, pensando en la, en la gastronomía en términos históricos o, o en la presencia y en la importancia de la gastronomía desde tiempos remotos. Creo que sería interesante entrar ahí un poco en la conversación y que nos pudieran contar, tratando de ser breves, por supuesto, entiendo que es una pregunta muy ambiciosa, insisto, pero tratando de abordar un poco también el, la gastronomía 
considerando su presencia en, en diferentes manifestaciones, como la música, la pintura o la literatura, por ejemplo? Bueno, yo diría que desde la antigüedad y a lo largo de la historia, la gastronomía siempre ha estado presente en el arte. A modo de ejemplo, puede mencionarse en la pintura el cuadro de Manet, el desayuno sobre la hierba. Si vamos a, le, a la literatura desde, desde Gargantúa y Pantagruel, que bueno. François Rabelais, creo que fueron cinco tomos que hizo respecto a esto, hasta la soda de Neruda. Y si vamos a la música con Vivaldi, Vivaldi y los amantes de la gastronomía veneciana. Claro. Bueno, el banquete de Platón, pienso Exacto. en este momento, ¿verdad? Por supuesto, yendo un poco más atrás sí. en, en ese texto clave de la historia de la filosofía. ¿no? Y si queremos entrar en la fisicoquímica de la cocina, recuerden que las cosas comienzan por un descubrimiento muy importante en la prehistoria, que es el fuego. Claro. Y entonces, uno de los elementos fundamentales en lo que yo llamo la fisicoquímica de la cocina es el manejo de la transferencia de calor. Y todo comienza con el fuego, que se convierte en un medio para muchas cosas, para hacer más digerible lo que era indigerible, pero también para conservar más tiempo los alimentos. Entonces, el manejo de esos procesos físicos de transferencia de calor es muy antiguo. Y probablemente muchos, los hombres prehistóricos, entendieron que tenía sentido preocuparse de cuán cerca se ponía la carne del fuego para cocinarla. Y a prueba y error fueron poniendo en evidencia que hay toda una técnica para cocinar, llamémoslo así, la carne. También eh, cuando apareció el fuego, ahí fue donde, donde aparecieron las primeras cucharas de la historia, porque sal, salían, digamos, que las cucharas de, de palo o madera para revolver los ingredientes y no quemarse las manos. A mí me gustaría saltar de este, de este pasado remoto a un, a un presente, o, o al menos a, un, a las últimas décadas, eh, y... Y me gustaría que, que pensáramos un poquito la cocina eh, como un fenómeno ahora de la, de la llamada globalización. ¿no? Yo creo que si uno piensa en, en los ingredientes de cocina o en los platillos que podían conseguirse o degustarse eh, hace apenas 30 años y los compara con lo que tenemos hoy, entiende muy bien ese cambio, y creo que creo que es interesante hablar de eso. Bueno, eh, no hay comparación alguna. Uh -huh. Hace 30 años, aquí en Costa Rica, eh, la oferta era muy limitada. Uh -huh. eh, los interesados en cocina tenían que viajar y traer productos en sus valijas para poder cocinar. Pero luego de la apertura de las fronteras y la ampliación de los mercados, la gama de productos disponible es enorme, como también lo es el acceso a diferentes tipos de cocina y restaurantes. Aquí es increíble. Uno puede encontrar un restaurante de cocina coreana, cocina vietnamita, eh, cocina libanesa, mediterránea, sin decir las cocinas tradicionales. Entonces, todo eso ayudó a que el tico tuviera acceso a conocer más tipos de cocina. Pero hay otro proceso interesante, Isabel, 
esa apertura internacional, llamémosla, también llevó a que ciertos productos tradicionales nuestros durante un periodo largo fueron olvidados. Es, es cierto. Están es volviendo, cierto. y ustedes parte de ese proceso de que estamos volviendo a, a recuperar algunos productos tradicionales. Pero, por ejemplo, hablar con un joven de una sopa de quelites de chayote no saben de lo que se trata. Recuerdo una vez a una nieta chiquita la llevé al súper y a donde se acercó a las ventanas dice, ¿y qué es eso? Era un chayote. No conocía los chayotes. Claro, claro. Bueno, y yo aquí me preguntaría, haría la pregunta en sentido inverso. Tenemos en Costa Rica una gran variedad de, de cocinas, de platillos eh, sofisticados, exóticos, etcétera. Y la pregunta es si eso también ha significado que la cocina costarricense o centroamericana eh, haya viajado fuera de nuestras fronteras en una proporción similar. O un bueno, similar. yo diría que sí. Mi experiencia que he llevado fuera del país veintitantos festivales gastronómicos, he estado en París, he estado en Berlín, México y prácticamente toda Sudamérica presentando nuestra nueva cocina costarricense, la cual siempre pues despierta un una gran interés y una amplia aceptación. ¿Qué impresión tiene Gabriel al respecto que también se ha dado vueltas por ahí y que, y que tendrá también una perspectiva sobre esto? Digamos, a ver, estos esfuerzos de hacer ver cocinas autóctonas son heroicos porque es entrar en competencia con tradiciones muy bien establecidas. Por supuesto, fíjate que creo que fue en el 89 que yo estuve en París en el Hotel Hilton, yo había mandado mis recetas, pero hubo que enseñarle a los saloneros y ponerlos a degustar, porque en aquel entonces los frijoles los negros los traían de Algeria, traían los plátanos verdes, entonces fue toda, llamémosla, una revolución que los saloneros probaran los platillos para la hora de poder ofrecerla, ofrecerlos a los comensales. Entonces, sí, esa lucha contra tradiciones e introducir nuevas maneras de cocinar es algo que lo vamos a encontrar todo el tiempo y forma parte de los procesos de cambio cultural. Y es nuestro deber enriquecer esos procesos. Sí, pero hoy en día los jóvenes crecen con una mente más abierta. Eh, antes la gente aquí en Costa Rica que comía francés, italiano, digamos que llegaba hasta chino. Cuando yo abrí mi restaurante Vijagua, eh, fue una revolución. Yo ofrecía nueva cocina costarricense. Entonces teníamos mucho turista que venía, la gente que llegaba de los barcos. El costarricense tenía eh, un poquito eh, no aceptaba muy bien que el salir a comer afuera, comer cocina costarricense. Entonces costó un poquito hacerle entender a la gente que eran nuestros ingredientes tradicionales, que solamente estábamos innovando para darles un nuevo sabor y una nueva presentación. 
Es interesante eso, esa especie de paradoja, ¿no? Aquello que estaba tan cerca también ofrecía una distancia o no resultaba tan cerca. Y cercano. te estoy hablando de 1994. Uh -huh. Era algo sumamente y hay, inusual que se ofreciera una nueva cocina costarricense en un restaurante. Bueno, fantástico. Y un, tengo una última pregunta para cerrar este bloque y, y ahora sí tiene que ver ex exactamente con el presente. ¿Qué de ese movimiento de la nueva cocina costarricense eh, está presente de, en, una, en una cierta medida en, en restaurantes, en servicios que se ofrecen en, en los hoteles, por ejemplo? Eh, a los ¿Qué turistas? te digo? Yo creo que eso ha ido evolucionando. Uh -huh. Hoy en día yo creo que está más presente una cocina fusión por la amplia gama de productos que se reciben entonces la gente tiende más a combinar ingredientes y no mantenerse en una nueva cocina que eran los ingredientes tradicionales como cuando yo empecé con el pejivalle que solo se comía con mayonesa yo hice la crema de pejivalle un budín de pejivalle pero todo era manteniendo el ingrediente tradicional eh, hoy en día yo también soy parte de esa fusión. Es más, yo tengo un libro que se llama, vos yo creo que lo conoces, eh, la, la nueva eh, o cocina fusión costarricense. Sí. Entonces, la, la nueva cocina por sí, yo creo que está más mezclada con otra, otras técnicas hoy en día. Pero lo que es interesante es que algunas innovaciones ya forman parte de los menús tradicionales. La crema de pejivalle claro. se le encuentra uno en una gran cantidad de restaurantes. Y soy muy aficionado a la crema de pejivalle y es sorprendente la cantidad de matices de sabor y de textura sí. que los restaurantes pueden darle a la misma crema de pejivalle. Claro, yo misma lo he hecho. Cuando vino eh, Barack Obama, íbamos a presentar la crema de pejivalle en el Teatro Nacional, pero como ahí no se pueden servir alimentos calientes porque ahí dañan las obras de arte, entonces yo decidí volverla una crema fría. Había que elegantearla, entonces le pusimos pedacitos de langosta y les polvoreamos de un confeti de chiles de colores. Bueno, nos, de, de veras se nos está haciendo la boca agua. Entonces acá. yo también he ido variando un poquito la nueva cocina claro. y ajustándola a una cocina contemporánea, guardando, como siempre digo yo, el ingrediente tradicional. Muy bien. Bueno, creo que con esta, con esta idea nos quedamos de momento. Me parece una hermosa anécdota esto de elegantear la crema de pejivalle. <risa> para el señor Barack Obama. Hagamos acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados, felizmente enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la física y la química eh, que intervienen en la cocina con la chef Isabel Campabadal y el químico Gabriel Macaya. Hace unos minutos escuchamos a Carl Heinrich Bieber por sugerencia de Isabel 
Y ahora Gabriel nos propone escuchar la canción Hoy comamos y bebamos de Juan de la Encina, que forma parte del cancionero de Palacio de los Reyes Católicos y fue compuesta alrededor de 1470. Escuchemos. Acabamos de escuchar Hoy comamos y bebamos de Juan de la Encina. Contanos, por favor, Gabriel, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza musical? Juan de la Encina es un autor español del tiempo de los Reyes Católicos, que por lo menos cuando yo estaba en el colegio estudiábamos algunas de sus obras, las églogas de Juan de la Encina. Ya todo eso desapareció de los programas y como cada vez se lee menos, pues... Se van perdiendo ciertas tradiciones. Esta canción es típica de un proceso muy importante, que es el paso a la cuaresma. Siempre hay, antes del inicio de la cuaresma, lo que podríamos llamar carnaval. Que es, ya que vamos a ayunar durante 40 días, Vayamos a los excesos, comamos y bebamos, puesto que mañana ayunaremos. Entonces, esto es lo que también se llama el antruejo o las carnes tolendas. Entonces, en la canción dice, por honra a San Antruejo. 
para ese santo no existe. Es por honra a este exceso que queremos santificarlo. Porque a partir de ahora, cuidado, tenemos que portarnos bien. Es un poco la negación a lo que hemos venido hablando. La sofisticación, la gastronomía, el recato. No, aquí es el exceso. Y lo puse como un poco de, de contraposición a lo que hemos venido hablando. Porque también el alimentarnos en exceso, beber en exceso, es también parte de la cultura. Y uno ve en todo el mundo, llamémoslo cristiano por sus tradiciones, pero también en las tradiciones de Mahoma, los periodos previos al ayuno. Uh -huh. Y entonces es importante también tenerlo en cuenta, y aquí en la canción se habla de algunas cosas que se pueden comer en esa época, los panchos, el pellejo. Y la canción dice que costumbres de consejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. <risa> y la, la estructura de la canción es muy bonita, porque son versos de tres alternando con versos de cuatro. Y, bueno, pero ya entramos en otro campo, no el gastronómico ni el químico. Qué no, pero muy bien. Justamente esa es un poco la idea al proponer una conversación, saltar de una cosa a otra. Y yo voy a saltar precisamente a algo que comentamos brevemente fuera de micrófonos Hace un ratito, eh, Isabel nos comentaba sobre las siete salsas madre y automáticamente Gabriel saltó a los siete principios básicos del, de, de la química que intervienen en la cocina. Sería muy interesante traer esa, eh, esa brevísima conversación que tuvimos ahora sí delante del micrófono para compartirla con quienes nos escuchan. Eh, bueno, de la... Eh... En Francia existen las siete salsas madres, porque verdaderamente, bueno, si uno sabe primero que nada hacer un caldo, eso le va a garantizar a uno que va a tener una buena salsa. Entonces, estas salsas madres, hablamos de la salsa blanca, al, hablamos de las salsas morenas, como la salsa española, hablamos de las salsas de tomate, hablamos de, de las mayonesas compuestas, eh, luego están eh, las, las salsas de yemas y mantequilla, como la salsa holandesa o la salsa vernesa, están también eh, las salsas de mantequilla eh, compuestas y en este momento se me escapa la séptima la séptima salsa ahorita seguro se me viene mientras Gabriel va comentando los siete los siete principios principios, principios básicos. básicos de la química yo también comentaba fuera de micrófono que además de las siete salsas más recientemente surge una octava Ah, claro. Que es la salsa virgen. La salsa virgen, Porque exacto. Que no es madre. Que, claro. que no es madre, exacto. Eso está buenísimo. Es cierto. <risa> bueno, eh, hay, podríamos arbitrariamente decir que hay un grupo de siete grandes principios físico-químicos en la cocina, que son todos los procesos de transferencia de calor, todos los procesos de cambio de fase, ebullición, por ejemplo, uh -huh. o fusión, una grasa que pasa de sólido a a líquido, hay toda una serie de propiedades que van a ser muy importantes si llegamos a hablar de la cocina molecular, que son las propiedades coligativas, que son las propiedades de las soluciones a las que se le agrega una sal. Mm. Hay 
emulsiones y suspensiones. Son dos cosas diferentes, pero el principio básico es lo mismo. La reacción de Maillard, que ya comenté. Todos los procesos de solubilización y disolución. Y los procesos de transferencia de masa. Y ahí es muy importante porque el desarrollo de sabores en mucho son transferencias de masa. Es decir, hay que tener mucho cuidado en promover esos procesos de transferencia de masa para poner en evidencia un sabor, que es más o menos sacarlo de a donde esté y hacerlo evidente. También es válido para los olores. Entonces esos serían los siete principios fundamentales de la fisicoquímica de la cocina. Y, y yo intentaría aterrizar esto en el, en el mundo de la, de la cocina costarricense, ¿verdad? Y, y voy otra vez a hacerle la boca agua a quienes nos escuchan, ¿verdad? Al, al, al recordar o citar algunos de, de los, algunas de las recetas de Isabel, como el helado de ceviche con mango... La crema de zanahorias con especias, los chiles rellenos con cuscús, ¿verdad? El, el famoso sushi de gallo pinto con surimi. Ahí creo que sería interesante tratar de acercarnos un poco a esas recetas desde sus procesos físico-químicos, en la medida en la que eso pueda ser posible. Eh, bueno, eh, digamos, el cuscús es un buen ejemplo, uh -huh. porque en su proceso de cocción ponemos a hervir agua con sal, un poquito de aceite de oliva, y eso se vierte sobre este cereal de tipo duro. Lo cubrimos y en unos minutos ya se, ha, bueno, se cuece al vapor. Por otro lado, si hablamos del sushi de gallo pinto, para poder incorporar las láminas de arroz, las cuales deben remojarse para suavizarse y ponerse maleables para que nos sirvan de envoltorio. Bueno, ven, ve que les íbamos a hacer la boca agua a sí. quienes nos escuchan. Yo creo que esta es una buena manera, digamos, de cerrar un... Un, un bloque de programa entendiendo que la cocina eh, es un proceso en el que intervienen verdad to, to, todos estos procesos eh, y que eso generalmente se nos escapa. Creo que eso es importante tenerlo claro y creo que hemos ido abordando poco a poco el tema. Ajá, sí, todos estos procesos verdaderamente implican transformaciones físicas y químicas de los ingredientes. Quedamos entonces por aquí, hacemos aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. Ya venimos. Sí. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de nuestra telaraña de hoy En la que hemos conversado sobre la química y la física en la cocina Con la chef Isabel Campabadal y el químico Gabriel Macaya Nuestro invitado ausente de hoy es el físico químico francés Herbetis Que nació en 1955 y trabaja en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica 
Herbetis es además director científico de la Fundación Ciencia y Cultura Alimentaria de la Academia de Ciencias y consejero científico de la revista Por la Ciencia. Ha publicado varios libros sobre la ciencia de las transformaciones moleculares en la cocina, que es una disciplina científica que él mismo creó en el año 1988 en colaboración con el físico húngaro Nicolás Curti, bajo el nombre ahora célebre, ahora muy conocido de gastronomía molecular o cocina molecular. Entre sus publicaciones, probablemente la más conocida es su tratado elemental de cocina, que fue publicado en el año 2002. Y en sus libros, Herbetis explica por qué los alimentos exhiben algunas propiedades que son a priori difíciles de predecir. Eso es un poco lo que planteábamos al inicio del programa. Por ejemplo, determinó que la carne puede cocinarse durante 24 horas sin endurecerse, pero es necesaria una temperatura de cocción precisa, algo de esto mencionábamos hace un rato, que logró determinar después de varias pruebas. Así que creo que el invitado ausente de hoy no solo está muy en sintonía con lo que hemos conversado, sino que nos permitiría ampliar un poquito más esa conversación. ¿Qué podrían comentarnos sobre este señor? Eh, bueno, yo conocí sobre... Hervé Tis a través del chef suizo Denis Martin y su libro de cocina Evolución y también su restaurante en Bebé. Ahora, eh, él fue prácticamente el primero que empezó a hacer cocina molecular, a pesar de que la gente le decía que cómo se iba a arriesgar con eso. Pero en este libro está muy lindo el prólogo que, que Hervé Tis le dedica y co lo que comenta cómo ha sido todo este desarrollo de la cocina molecular. Ahora, a mí todo esto me motivó a experimentar. Entonces creo que fue como en el 2010 que me fui a París y estaban los ateliers de chefs y ahí cogí un par de clases de cocina molecular. Yo regresé a Costa Rica y me agencié para traer algunos ingredientes, uno de los instrumentos pequeñitos que uno usaba y empecé a prepararla. Eh, me acuerdo que hacía las perlitas de las fresas, licuadas. Eh, una vez presenté una sopa de tomate bien, bien caliente y aparte pasé unos copos de algodón de azúcar. Entonces la gente sumergía el copo de algodón de azúcar y el calor hacía que éste se derritiera, entonces le impregnaba a la sopa la dulzura que necesitaba. Bueno, pero eh, sin embargo, en nuestro país, como en muchos otros lados, este tipo de preparaciones no gozaron de mucha popularidad, eh, porque primero, los ingredientes escaseaban, después eran caros y eran difícil de ejecutar. Pero claro, la cocina molecular verdaderamente fue una de las primeras expresiones innovadoras más importantes de, de la nueva cocina. Pero para mí se trató como de una estrella fugaz, ya que atraía al público como una curiosidad, pero no, no para el consumo. A ver, yo ahí tengo un sesgo terrible, nunca fui un gran fan de la cocina molecular y sí debo dar algunos antecedentes. Primero, yo estudié en Francia del 70 al 77, uh -huh. que es el momento en que la nueva cocina surge. Claro. Y ahí sí me involucré, no como cocinero, sino como 
comensal, como comensal, como comensal claro. bueno, en sí. algunos de los restaurantes en ese periodo, pues tuvimos varias comidas con polvo cus y vi el surgimiento de algunos cocineros muy creativos, Alan Sanderens, claro. que me parece que es uno de, los, de las grandes estrellas de esa época. Muy bien, regresé cuando fui como embajador, 14-18, y ahí era la cocina molecular. Y a ver, ahí hay varias cosas que son importantes. Sí hay un, una técnica ligada a la cocina molecular que ya Isabel la puso en evidencia, que sí produce una cierta revolución, que es la cocina al vacío, su vida. Uh -huh. Y ahí sí, varios platos preparados bajo la técnica su vida. Eh. Y después están un montón de procesos llevados al extremo tecnológico. Uh -huh. Entonces están la esferificación, la creación de espumas, los hidrocoloides, el uso del nitrógeno líquido a muy baja temperatura, pero todo parte, o mucho en la cocina molecular, parte de aditivos extraños uh -huh. al alimento fundamental que se está procesando. Entonces, por ejemplo, muchas de estas técnicas pasan por el uso de agar, uh -huh. El agar no tiene ningún sabor, es de las cosas más aburridas que existen. Pero es el que se presta para muchos procesos de espumas, de esferificación y demás. Entonces, lo que hay para mí que rescatar de la cocina molecular es que llevó al extremo la consideración físico-química en el proceso de la cocina. Como todo exceso, tiene un movimiento pendular, uh -huh. se pasa al otro extremo uh -huh. que es la negación y llegará a un equilibrio en que muchas de estas técnicas que sí añaden valor sustantivo a los alimentos que preparamos van a perdurar. Y sobre todo ciertos reflejos. E insisto, el manejo de la temperatura. Muchas de las propiedades alimenticias de muchos productos se alteran profundamente al ser mal cocinados uh -huh. con exceso de temperatura, exceso de tiempo, etcétera. Muy bien. Y eso está por verse. La, la impresión que tienen ustedes es que ese proceso de equilibrio, eso que va a perdurar, aún no lo conocemos. Yo creo que ya, ya hay mucho. Yo ¿verdad, creo que Isabel? ya es. Sí. Ahora que vos men mencionaste a Paul Bocuse, yo tuve mucho contacto con él, porque cuando estaba en La Varenne, en París, íbamos a Lyon, a su restaurante en Colonge Mondor, y ahí yo aprendí a preparar la sup Elysée, que fue la sopa que él creó para cuando Giscard d'Estaing eh, bueno, se hizo presidente y le, le, le dio a él eh, su medalla de la Legión de Honor. Y después, en el 2004, Paul 
tuvo la gentileza de invitarme a su instituto ahí en Lyon para que yo preparara dos cenas, una para 60 personas del cuerpo consular y otras para 60 personas abiertas al público. Y también tuve la oportunidad de tomarme un cafecito con él en ese momento y ofrecerle uno de mis libros de cocina. Pero no solo fue Bocuse, íbamos mucho donde Lefrer Troagro, íbamos donde George Plan. Entonces, en ese entonces, los chefs eran... Eh, se podían conocer, no como el día, el día de hoy, que son figuras, son como divos. En aquel entonces eran muy, accesib muy accesibles a, a la gente. Ahora, en esta cocina mole molecular, la esferificación que se usa como para gelificar un líquido, se usa mucho el alginato, que es una, es una alga que se mezcla con, con calcio, creo yo. Pero yo también usé mucho el agar-agar, que es eh, una gelatina en polvo, que es también de una alga marina. Pero eh, se puede usar tanto en caliente como se puede usar en frío. Ahora, la hipercongelación con el nitrógeno líquido, bueno, este congela inmediatamente eh, los, el, los alimentos. Este, te traen un mousse de chocolate, le ponen el, el nitrógeno, inmediatamente se te vuelve un helado. Entonces, hay mucho de eso, pero sí, yo también creo que la cocina molecular va un poco de salida. Es mm. de demasiado estrafalaria muchas veces. <risa> bueno, muy bien. <risa> Hace unos minutos nos contaba Gabriel sobre sus estudios en París en los años 70 y a mí me gustaría conectar esto con, con nuestro tercer tema musical, con una canción titulada Parole, Parole, que interpretan Dalida y Alain Delon, que es del año... 1973 y que nos habla además de otros de otros alimentos nos permite abrir otra puertita eh, ya que es una canción que nos habla sobre caramelos, bombones, chocolates etcétera, vamos a escucharla y al regreso la comentamos C'est étrange Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois Encore des Toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêver. Souvenirs se font aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais, mon amour. 
comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <rire> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Acabamos de escuchar Parole, Parole de 1973 en la voz de Alain Delon y Dalida. Y por supuesto me interesa mucho saber qué podrían contarnos entre lo mucho que podríamos decir sobre esta canción de amor en la que intervienen los chocolates, interviene la voz de Alain Delon, no exactamente el, la canción, pero sí la voz al lado de Dalida. Bueno, hay varias cosas. Primero, este tipo de canción es un reflejo perfecto de la época de los de los setentas en, en técnicas y en espíritu. Uh -huh. Pero hay una cosa importante que dice y es que comienza a asociar bombones, chocolates, digámoslo en términos más generales, algunas cosas que uno podría considerar como postres. Y nos lleva a una discusión que podría ser interesante que es la dicotomía casi absoluta que existe entre el cocinero y el pastelero. Bueno, como yo decía, son, llamémoslo, dos profesiones totalmente diferentes. En lo relativo a mi oficio, llamémoslo así, yo me considero más cocinera que pastelera, porque la, el, el ser cocinero te da una libertad en que vos con tu mano sazonás y no tiene que medirse. Por otro lado, si vos sos un pastelero, todo es pesado, todo es medido, porque si no, las cosas no salen. Ahora, sí me encanta hacer postres. Yo diría que más que nada la gama de queques. 
me encanta. Es más, do, durante la pandemia empecé a hacer queques. Van a ser que tres años de la pandemia y ya llevo encargos de más de 250 queques que he preparado. Me encanta, me fascina, me gusta porque el queque se hace en una manera individual. Yo no necesito que nadie esté a la par mía para hacer mi queque. En cambio, a veces, donde hay que cocinar, bueno, yo creo que ya yo he picado todo lo que tenía que picar en mi vida. Entonces, prefiero tener a alguien que haga el trabajo de picar y entonces ya yo entro. Pero para mí, como te digo, son completamente diferentes. Es decir, eh, entras a, a la parte de cocina, que es la pastelería, todo es tranquilo, todo es calmado, entras a la parte de cocina y es una locura que la mesa fría, que la mesa caliente, el chef ahí vociferando, eso no lo encontrás en pastelería, es todo tranquilo, lindo, eh, es agradable. Es que yo hago las dos cosas, pero me considero más cocinera. Hay una gran paradoja para ponernos en contexto costarricense. Algunos de los chefs franceses, europeos, belgas, suizos, que vinieron a Costa Rica, eran en su origen pasteleros, uh -huh. ah, no chef. Uh -huh. Y bueno, sin embargo, desarrollan en Costa Rica uh -huh. su oficio sí. de chef. De modo que tampoco es una manera como de quitarles mérito o ponerlos en segundo plano, no son artesanos. No, sin duda, claro. pero lo, sí. a mí me parece muy revelador esto que menciona Isabel, de que son mundos aparte, que Total, pueden ser complementarios, totalmente. pero que la naturaleza del oficio es distinta y que está más asociada eh, la a persona La personalidad sí. de los cocineros es también diferente. Uh -huh. eh, los chefs son que más lanzados, el pastelero... Eh, es más calmo, más tranquilo, eh, mm. no se inmuta. Entonces, verdaderamente son dos mundos diferentes. Con una interacción muy interesante. Exacto. Lo estético. Sí. O sea, hay mucha influencia, creo yo, del oficio de pastelero en la estética de la presentación de los platos, que se ha vuelto un elemento importantísimo de la cocina contemporánea. Por supuesto, porque siempre los pasteleros presentaron de una manera, llamémosla más linda, uh -huh. sus creaciones. Pero hoy en día, en cocina, se están preocupando muchísimo. Entonces, eh, han empezado a copiar ciertas presentaciones. El pastelero con la salsita de fresas o con el chocolate nos hacía los dibujitos. Entonces, hoy en día hacen mezclas, qué sé yo, de salsa de tomate y mayonesa para en los platos hacer las presentaciones. Pero me parece además que, que ese interés o ese cuidado por la presentación es justamente una de las herencias o las deudas que tenemos con la nueva cocina. Viene también de ahí, Eso ¿no? es cierto, porque se quitaron todas aquellas presentaciones espantosas, como yo mencioné, de las aves con plumas en las mesas, a algo que lo alivianaron. Fueron eh, más eh, minimalistas, llamémoslas así. Yo, yo creo que con esto cerramos nuestro programa de hoy y les agradezco muchísimo por estar acá. Creo que también Gracias. muchas personas de las que nos escuchan van a ir corriendo a comprar un, un, un pastel o un ceviche <ríe> o, o una ensalada de pejiballe, me, me, me da esa impresión. Pero de veras, muchas gracias por estar aquí esta mañana. 
Muchas gracias, Yurio. Muchas gracias, Gabriel, por todo lo que hemos aprendido respecto a la química de los ingredientes. Muchas gracias por la invitación, Yurgen, y muchas gracias, Isabel, por la conversación que sostuvimos. Gracias también a Daniel Ortuño, que ha estado acá con nosotros eh, en la cabina, eh, y también, por supuesto, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a las personas que nos acompañan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio o quienes escuchan posteriormente el programa en la plataforma de la radio o en Spotify. Yo soy Jürgen Ureña y los invito a engancharse, a enredarse en La Telaraña eh, cada lunes a las 7 de la mañana o en nuestras redes sociales. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.